Bonsoir et bienvenue pour ce troisième épisode. Il est 3h du matin et cette nuit on parle de Lake Michigan Monster, un film écrit, produit, interprété, réalisé, mis en boîte et tout ce qui va avec par Highland Tews en 2018. C'est donc un film qui a la particularité d'avoir un budget complètement ridicule ou carrément pas de budget, ou un shoestring budget, <rire> une expression que j'adore. Euh, tout ça pour dire que c'est un film qui est complètement fauché, mais qui est absolument génial, qui est juste fantastique, et qui, euh, en plus de ça, se targue d'être euh, un mauvais film et fait tout pour en être un. Du coup, ça marche assez bien, parce que c'est effectivement très mauvais, mais c'est tellement très mauvais exprès que c'est jubilatoire, c'est drôle et c'est un film que je me lasse pas de revoir et revoir depuis que j'ai acquéri la merveilleuse édition Blu-ray dont je ferai l'éloge un petit peu plus tard. Alors, Lake Michigan Monster, c'est l'histoire du capitaine Seafield, un capitaine haut, couleur, excentrique ou euh, à souhait, euh, qui euh, a son papa qui s'est fait dévorer par une créature marine qu'il n'a jamais vraiment vue, mais dont il, euh, il est persuadé de l'existence. Cette créature euh, hante les fonds marins du lac Michigan. Et il n'a qu'une envie, c'est de lui faire la peau. Et donc, pour l'assister dans cette folle mission, eh ben, il va réunir euh, un crew assez fou euh, et assez haut en couleur qui euh, est composé euh, de compétences diverses et variées euh, qui vont essentiellement euh, lui servir à échafauder des plans toujours plus foireux les uns que les autres <rire> afin de mettre la main sur euh, cette très chère créature. C'est une équipe qui est composée de Sean Shaughnessy, un expert en armes à feu et blanche, d'une experte en sonar et appareil de détection dénommée Nedge Pepsi, et d'un officier, d'un ancien officier de la marine qui est présenté comme un marin athlète. Alors cette équipe, c'est en fait une équipe de potes d'enfance ou d'école ou de, de high school du réalisateur qui interprète lui-même le rôle du capitaine Seafield donc. Et aucun de, 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 de cette équipe n'a d'expérience d'actrice ou d'acteur avant, avant ça donc ils sont là euh, essentiellement parce que c'est des copains à Rayland Hughes qui lui, euh, alors qu'il était livreur de pizza dans le Milwaukee, a eu une idée. Il s'est dit euh, « je, je, je veux faire du cinéma, j'ai envie de déménager à Los Angeles, euh, mais avant ça je vais quand même essayer de faire un film ici et, euh, et je vais faire un film de monstre. J'ai pas de thunes, mais je veux faire un film de monstre. Du coup, j'appelle mes potes et euh, je, je, je vais les appeler euh, pour euh, interpréter... Euh, les meilleurs rôles et je vais utiliser euh, même jusque, euh, jusque dans les compétences propres de mes potes pour euh, que ça serve le film. Donc je dis ça parce que par exemple l'interprète de Sean Shaughnessy, donc c'est l'expert en armes, c'est un gars qui possède lui-même euh, tout plein de flingues et du coup bah, c'est euh, très pratique que ce soit lui parce que c'est lui qui, qui amène les flingues euh, qui sont utilisées sur le tournage et il y a beaucoup de flingues, il y a des épées, il y a des mitraillettes et, et puis... Euh, <rire> Et puis on voit dans le making-of que dans le film, il tire même à balles réelles sur des, des, des œufs de dinosaures. 
<rire> Donc euh, c'est la magie euh, du cinéma indépendant et puis des films à petit budget, c'est qu'en fait euh, il peut se passer plein de choses, puis on peut faire plein de choses. <rire> Donc euh, ils n'ont ils ont pas d'expérience euh, euh, et euh, ils se retrouvent à faire les acteurs et ils se retrouvent également euh, en plus de ça euh, à faire euh, l'équipe technique parce qu'il n'y a pas du tout d'équipe technique, c'est eux l'équipe technique. Hein. Ils, ils sont, ils sont euh, pour la plupart du temps juste entre eux euh, quand ils tournent euh, et, euh, et ils se passent le rôle de, de caméraman, d'accessoiriste, de, 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 de maquilleur, maquilleuse. Euh, donc c'est vraiment un tournage à la fraîche, peut-être un peu à la manière d'un Peter Jackson à l'époque de Bad Taste, si ce n'est que Lake Michigan Monster n'a pas, pas mis 4 ans à voir le jour. Il n'a pas été fait que le week-end, il y avait quand même un, 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 un temps à partie dans lequel ils avaient envie de faire ça et, et, et ils l'ont fait. Quoi. Donc je disais, il n'y a pas d'équipe technique et ça va jusqu'au au point qu'ils avaient pas de budget pour avoir un perchman donc il euh, n'y a pas de prise de son direct pendant le film euh, peut-être des prises de référence je sais pas mais, mais en tout cas il n'y a pas de, de, de prise de son définitive pendant, pendant le film donc tout est redoublé par les acteurs eux-mêmes euh, en post-prod et, euh, et, et, et c'est volontairement euh, pas très bien fait avec des petits décalages donc du coup ça rajoute encore une couche euh, de, de, de mauvais goût et c'est euh, c'est franchement très appréciable. Alors on s'en doute, quand euh, on a affaire à ce genre de film, c'est souvent euh, préférentiel et, euh, et, et bourré de clins d'œil et d'hommage à, à des choses qui leur tiennent à cœur, qui lui tiennent à cœur du moins. Et euh, bah, ça fait plaisir parce que c'est quand même très souvent des choses qui euh, nous font plaisir à nous parce que c'est souvent des références à des films qu'on aime bien. Euh, et euh, et euh, ça, ça, fait, ça fait toujours... Euh, du bien de voir que, que certains trucs ne sont pas oubliés et puis que, que surtout il y a un effort euh, de quand même le faire au cinéma euh, ça j'y reviendrai après mais, mais le fait que ce film existe euh, dans des festivals au cinéma et en Blu-ray euh, en rendant hommage à, à, à toutes ces choses là c'est vraiment cool quoi. donc au niveau de, 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 des, des hommages alors il euh, y a, y a des, des, des choses qui sont, euh, qui sont dites dans les différents bonus ou dans les différentes interviews puis il y a des choses qui transparaissent un peu comme ça euh, mais, mais évidemment euh, on ne peut pas euh, s'empêcher de penser à Ed Wood euh, pour, ce, pour, ce, pour ce côté euh, complètement gâteux euh, de, de ce qui est mis en scène à la différence près qu'Ed Wood ben, il avait plutôt euh, la conviction de faire euh, des, euh, des bons films <rire> ce qui euh, euh, n'est pas le cas de Ryan Hughes qui euh, se, se targue d'avoir fait un film quand même passablement mauvais et il en rit il <rire> euh, y, y a aussi un peu, petit peu du, euh, de la petite boutique des horreurs de Corman donc, euh, celui de Corman où, euh, où c'est peut-être euh, selon un article que, que j'avais lu récemment euh, peut-être un des, un des premiers films euh, pas franchement euh, euh, réussi et, et alors pas que ça soit volontaire mais il euh, euh, y avait peut-être un effet où, où Roger Corman le, savait que c'était pas franchement réussi et que c'était pas vraiment bien 
et il s'en joue un petit peu euh, enfin de, de, il y a déjà un peu d'autodérision sur sa propre œuvre. Et, et alors évidemment ça, ça fait penser à, à énormément de choses tous les films de, de créatures euh, euh, des divers euh, lagons, des diverses couleurs <rire> sont, euh, enfin, nous, nous, euh, nous viennent en tête à, à plusieurs moments du film et puis, euh, et puis ça fait penser à toute une mythologie, à, à Lovecraft, à tout ce qui, euh, ce qui comporte des monstres marins. Alors il y a un peu un, 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 quelque chose qui a priori est, est, est rigolo, euh, c'est le fait que ce soit un film qui se passe sur le lac Michigan, euh, qui n'est euh, pas vraiment un endroit dans lequel on s'attendrait à voir un monstre. Ce n'est pas le, le Loch Ness ou d'autres lacs ou d'autres lieux comme ça. Donc a priori, ça, ça les fait bien marrer euh, d'imaginer qu'il y a un monstre là-bas. Et euh, si, si je, je mets en perspective un petit peu ce que ça, ça pourrait représenter ici en Suisse, ben c'est peut-être comme si on s'imaginait euh, euh, un monstre dans le lac Léman ou dans le lac de Zurich. Et c'est vrai qu'en y pensant, c'est assez ridicule. <rire> Surtout quand on voit un peu les marins, qui, les marins d'eau douce qui, qui peuplent les berges du lac Léman. <rire> Alors tout ça, évidemment, ça va donner quelque chose d'assez particulier qui pourrait euh, être assimilé euh, à The Lighthouse, euh, Bob l'Éponge et The Life Aquatic with Steve Zissou. Tout ça en un euh, et, euh, et qui dure et, et en 1h18. Hein. Donc, le film dure 1h18, 78 minutes euh, et c'est quelque chose de, de, de très bien parce que il n'y a aucun temps mort, hein. c'est un peu comme les Gremlins 2, quand ça commence ça ne s'arrête plus et puis c'est euh, et, et, et c'est franchement bien vu parce que c'est un, un art déjà un, je pense qu'au niveau du montage c'est un, un, une décision qui est, qui est hyper juste parce que du coup il n'y a, y a, y a rien qui, qui ralentit le film il euh, y a des grosses vannes c'est pas un Zucker Abraham Zucker non plus mais il mais y a plein de vannes il, 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 se, il, se passe, il se passe plein de choses, l'histoire avance et puis, euh, puis c'est assez expéditif hein. 1h18 c'est quand même, euh, quand même un, assez court mais euh, le, le, le personnage se développe euh, c'est une quête qui, qui, ouais, qui se révèle être un peu initiatique et il y a, y, a, y a un petit peu plus quand même que le, que le film de, de monstre comme ça mais bon ça, ça ça reste une, 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 une franche déconnade et, euh, et on va pas lui, euh, lui louer des, des qualités dramaturgiques to totales mais euh, néanmoins le, le job est vraiment fait avec brio en 1h18 et, euh, et c'était peut-être un piège dans lequel il était facile de tomber de faire un, 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 un premier film, de s'emballer un petit peu pour tous les plans qu'on a tournés, de se dire que c'est super cool et puis de vouloir mettre tous les plans. Non, il y a vraiment un, tra un travail un peu d'humilité euh, et de recul sur, le, le, sur ce qui a été fait. Euh, enfin, je le ressens comme ça. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est forcément dit par les, euh, les, les membres de l'équipe, mais il y, y, y a vraiment un, une, une prise de recul pour euh, vraiment garder euh, ce qui sert le... le le propos et euh, le ton euh, résolument euh, euh, délirant du, du film.
Alors, ce qui frappe immédiatement quand, euh, quand, on, quand on démarre le film, bon, c'est un film qui est tourné en noir et blanc avec euh, une image qui est passablement traitée euh, en post-production euh, pour lui donner vraiment un look euh, hyper vintage. Et, euh, et, et, euh, et visuellement, en fait, c'est très très riche. Hein. Donc, les, les endroits où ça a été tourné, c'est pas des endroits fantastiques, hein, c'est essentiellement une plage un intérieur et, euh, et, une, et quelques scènes euh, à la surface de la mer en tout cas pour la, 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 le premier acte du film et, euh, mais il y a, y a une, une, une richesse visuelle au niveau de, des effets quand ils, font des, quand, ils, quand ils échafaudent leur fameux plan foireux il euh, y a des des, euh, du graphisme qui apparaît sur l'écran afin de montrer euh, les, euh, les différents plans tous les plans sont, sont nommés avec des gros intertitres et il euh, et, et, et y a vraiment un gros boulot et, et ça alors pour le coup je pense que c'est vraiment très maîtrisé l'aspect la, 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 technique est, est vraiment très maîtrisé et c'est euh, bah, uniquement, euh, uniquement de la post-prod pour le coup donc c'est une esthétique qui, qui, est, qui, qui fait évidemment beaucoup penser, avec un noir et blanc très contrasté, qui fait beaucoup penser à, à du cinéma assez expressionniste comme ça. D'ailleurs, il y a, il y a, il y a une, une, une scène qui, 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 qui pour moi est carrément un trip expressionniste, qui, qui, qui est une scène sous-marine qui est entièrement tournée en fond vert, et euh, 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 techniquement, c'est assez hallucinant. Enfin, moi, je ne je, 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 je compare pas ça. Euh, enfin, à aucun moment, je compare ça avec des productions professionnelles de, 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 de gros studios. Ça n'a rien à voir. Mais c'est hallucinant, le, ce résultat euh, qui est fait par des... des, des des gars comme ça qui ont, qui ont un peu d'expérience puis qui touchent un peu ce qu'ils font mais c'est tellement inventif c'est tellement tellement beau, tellement cool ça. Et, 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 et moi je, quand je regarde ce film je, je suis dedans, il n'y a, a, a rien qui me qui qui fait dire à l'écran, euh, enfin, qui me sort du film je, je, je trouve que c'est maîtrisé, c'est vraiment réussi de bon bout et d'ailleurs dans, dans, dans le, le Blu-ray qui, qui est sorti chez Arrow Video il y a, il y a, il y a plein de enfin, il y a des bonus qui sont, qui sont assez sympas somme toute et il y a un, un, un making of de cette scène en fait où on les voit euh, c'est un écran qui est partagé en quatre où on voit les différentes prises qu'ils ont fait donc c'est vraiment des, 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 des gars qui sont posés au, au, au milieu de, enfin, posés sur des commodes recouvertes de vert sur des fonds verts et puis qui, qui font des mouvements de nage et euh, les, euh, les scènes finales, le rendu des scènes finales est, est, est fantastique quoi. et de, de voir comment ils ont tourné ça ça, ça ça me fait encore plus plaisir parce que il n'y a, a aucun moment où quand on regarde le film on, on se dit <rire> ouais, quand même. Non, là, c'est bien au contraire, en fait. Euh, moi, quand je l'ai vu la première fois, c est, c est, je, je me demandais, sachant euh, le, le, le budget qu'ils n'avaient pas eu et, euh, et, et un, 
un petit peu le, le contexte du film que je décrivais avant, et ben sachant ça, je, en, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, ouais, c'est quand même c'est quand même super, super maîtrisé et, et, et ça en jette, quoi. vraiment ça en jette. Quoi. Euh, donc euh, ce film, comme, euh, quand je l'ai découvert, c'était euh, au, au LUF à, à, à Lausanne, donc le Lausanne Underground Film Festival, qui euh, se déroule chaque année au mois d'octobre. Donc euh, cette année, c'est la semaine prochaine, <rire> au moment où j'enregistre ça. Euh, et c'était le film d'ouverture. Le film d'ouverture du, du LUF, c'est toujours euh, un, un grand moment, comme le reste du festival, mais c'est toujours un grand moment parce que, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est une ouverture et c'est systématiquement une ouverture sur euh, la programmation du festival. Et euh, c'est un, 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 une magnifique porte vers euh, l'univers et, et ce que peut proposer le festival. Euh, et notamment pour les personnes qui n'ont pas euh, ce genre de programmation euh, qui n'ont pas l'habitude de ce genre de programmation donc c'était euh, un choix fantastique euh, ce, ce, ce film d'ouverture et euh, quand je l'ai découvert eh ben, j'avais euh, absolument aucune euh, idée de ce que c'était j'avais juste euh, euh, lu le pitch comme ça et euh, bon alors moi c'est euh, assez facile euh, de, de me faire venir quand euh, ça parle de créatures marines et puis de capitaines et puis de, de, de navigation ou de choses comme ça en général euh, mais toujours est-il que, que c'était euh, une découverte euh, fantastique et alors il euh, y a un point que, que j'abordais euh, avant c'est que le fait que ce film il soit passé euh, euh, dans ce festival et qu'il est qui jusqu'à assez récemment en fait qu'il est tourné dans pas mal de festivals alors il s'est fait une petite notoriété parce que c'est franchement euh, un film génial euh, mais le fait que ça soit fait et que maintenant il y ait cette édition Blu-ray euh, qui soit disponible et ben moi ça me ça me fait vraiment plaisir je trouve ça vraiment cool parce que j'ai l'impression que ce genre de création je parle pas au niveau de la qualité mais mais plus au niveau du budget ou, ou, ou de de, 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 de l'ère actuelle et ben ce genre de production j'ai l'impression qu'elle pourrait assez vite euh, exister uniquement sur, euh, sur internet sur Youtube par exemple et, euh, et, et j'ai rien contre ce fait là fondamentalement euh, euh, mais en fait quand même un peu aussi parce que moi j'aime que les films soient au cinéma et je pense que, que je l'aurais probablement pas vu si c'était un, un, un film Youtube et que, et que euh, même si c'était le cas, euh, il aurait peut-être été noyé dans d'autres productions. Enfin, enfin bref, voilà, je trouve que, que euh, sans euh, juger euh, la qualité, le travail, le talent euh, de, de ce que font euh, les gens qui sortent leur création sur YouTube, et ben je, là j'ai envie quand même de saluer l'effort et puis, euh, et puis euh, le, enfin, le le fait que, que ça ait été fait quand même de cette manière-là. Alors, je parlais tout à l'heure de, de cette édition Blu-ray qui est disponible chez Arrow Video, qui est commandable euh, sur, euh, sur le net. Et sauf erreur, le film est aussi disponible euh, sur certaines plateformes de streaming, comme euh, sur Amazon Prime, sauf erreur. Euh, enfin, il faut, faut regarder. 
mais donc cette édition elle est, elle est vraiment chouette parce qu'il y a donc ce making of il y a, y a, des, euh, y a des, des photos de tournage Alors, je regarde jamais les photos de tournage sur les DVD je trouvais ça bizarre sur les DVD et les Blu-ray de, de mettre des photos mais, euh, mais là je les ai regardées et puis elles sont, elles sont vraiment rigolotes quoi. donc voilà j'ai été surpris je regarderai les photos dorénavant sur euh, dans, dans les bonus des, euh, des films et euh, donc il y a deux commentaires audio euh, un où ils sont sobres, un où ils sont bourrés euh, c'est rigolo hein. c est, c est, c est, le, celui où ils sont sobres c'est vaguement sérieux tout de même parce que il y, y, y a quelques années des anecdotes de, de, de tournage ce genre de commentaires audio là et puis bon celui ils sont bourrés ben, c'est en plus le bruit des canettes et puis des, des verres qui sont en train de se servir mais c'est rigolo, ils imitent les voix des, des, des gens qui sont pas là ils disent que le gars sous le masque c'est Sean Penn enfin, c'est très con mais c'est marrant enfin, enfin, voilà moi c'était deux raisons de plus de regarder encore une fois ce film et, et donc il y a aussi un petit bouclette qui est c'est un tout petit bouclette qui est dans la boîte et qui est franchement bien écrit où il y a plein de, 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 de petits textes sur justement les références et euh, il parle notamment de, de Larry Blamir il y a tout un sujet sur Larry Blamir donc qui est le, le metteur en scène de Lost Skeleton of Cadavra qui, était, euh, qui lui aussi est, est originaire du Milwaukee sauf erreur enfin, il me semble que c'est ce qui est précisé dans la, dans, dans la brochure et, euh, et, et donc ce film Lost Skeleton of Cadavra qui est un, un film particulièrement cheap et, et mauvais et, euh, et donc il y a, y, a, y, a, y a toute une, une, une partie sur lui et bah, c'était cool parce que moi enfin, j'avais vu ce film il y a longtemps et puis bah, du coup je, je viens de le recommander parce que j'ai super envie de le revoir pour le coup et euh, et voilà, donc c'est vraiment une, une belle édition et puis, euh, et puis ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans de, de voir ce film de cette manière-là. Voilà, donc euh, je vais m'arrêter là pour euh, ce film-là. Je pense et j'espère avoir communiqué mon enthousiasme, même si euh, je suis endormi. Euh, cela étant, euh, j'ai vraiment euh, plaisir à faire ce truc-là parce que euh, même si c'était pas forcément ce vers quoi je me dirigeais avec euh, ces épisodes de podcast, j'avais des fois plus envie de parler d'un certain genre. Euh, enfin, je me suis posé beaucoup de questions et puis euh, j'ai décidé d'arrêter de m'en poser et de faire sur, euh, des choses sur les films que j'avais envie de faire. Et, euh, et, et voilà donc euh, là c'était quelque chose euh, qui me tenait vraiment à cœur parce que euh, c'est euh, un film que j'ai euh, découvert qui pour moi est sorti de nulle part qui est apparu euh, sous mes yeux comme ça de, de manière complètement euh, incongrue et euh, qui euh, a tout de suite occupé une, une place euh, euh, absolument chérie dans mon petit cœur de cinéphile voilà, donc euh, il, faut, il faut voir ce film et, 
et il faut, euh, faut qu'il y ait plus de films de ce genre-là. Et, et, et j'espère que, que cette, euh, cette joyeuse équipe, ou du moins le metteur en scène, Raylan Tews, euh, ne s'arrêteront pas là euh, et, euh, et, et qui continueront sur cette bonne lancée. En fait, voilà. Je parlais euh, euh, donc dans le... Dans le du moment où j'ai découvert le film au Luf, donc je, je profite de parler un peu du Luf qui a, qui a, qui, qui a lieu donc à partir du 20 octobre à Lausanne, du 20 octobre 2021. Donc. Et, et c'est donc un, un, un festival où on peut découvrir des films comme ça et qui chaque année a une programmation qui est fort surprenante mais qui est qui est toujours euh, euh, finalement assez bouleversante hein, dans tous les sens du terme. Alors c'est pas euh, un festival de films fondamentalement rigolo, c'est pas toujours aussi drôle que ça, c'est même souvent euh, pas euh, foncièrement drôle comme, comme cinéma, mais euh, c'est euh, l'occasion de, de, de découvrir plein de choses. Alors le programme de cette année ne euh, fait pas exception à la règle, c'est d'ailleurs la 20 e édition, donc c'est une édition super anniversaire et euh, bah, cette année la programmation est, est, est assez folle hein. il y a entre autres le, le film exhumé de, de, de Georges Romero donc enfin, son film retrouvé en fait, qui a été, euh, qui a été euh, retrouvé en 2018 et qui est diffusé sauf erreur pour la première fois et euh, il y a euh, un, un, un film d'ouverture le dernier film de Bertrand Mandico qui, euh, qui est un peu un habitué du, du festival d'ailleurs parce que euh, le, le festival a diffusé sauf euh, erreur la, la quasi-totalité de ses courts-métrages et, euh, et euh, son précédent long-métrage également en film d'ouverture donc c'était euh, Les Garçons Sauvages qui était aussi un film avec un capitaine euh, assez excentrique euh, qui est un film fantastique aussi euh, dont je parlerai peut-être une fois parce que c'est vraiment aussi un film euh, qui, est, euh, qui mérite d'être euh, découvert ou redécouvert.
Alors voilà, c'est tout pour ce soir. On se quitte avec euh, euh, une musique euh, qui est tirée de Lake Michigan Monster, qui est donc euh, la chanson euh, du capitaine Seafield, qui est interprétée euh, par Sauveur, euh, un des frères de Ryland Tews, qui est une chanson qui a été évidemment composée pour le film, et euh, qui est euh, un, en fait une sorte de chanson de marin quoi, mais adaptée à la sauce du film et euh, ça fait un, un peu euh, l'effet de ces musiques qui nous restent dans la tête euh, pendant des jours après l'avoir écouté donc bien du plaisir et à très bientôt Yeah.